2: שלום, אנחנו מה שכרוך אה, בכאן תרבות, אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM, או בכלל ביישומון של כאן, כאן אודי שזמין בחנויות האפליקציות חינם אין כסף. איתנו על ההפקה איתי סופרין ועל הביצוע הטכני, משה מושקוביץ', שלום לכם ותודה שאתם פה, וגם מאיה סלע, חזרה אלינו, התגעגענו נורא חזרתי אתמול. חזרתי מן הכפור. Uh, באמת
1: הייתי במקומות קרים מאוד.
2: אבל לאבא אני מבקש לא להיפרד, היה נחמד מאוד עם צליל אברהם, אבל uh, אני מבקש לא להיפרד
1: okay. יותר. Okay. המיזוג פה מספיק קר okay. ואני לא אלך יותר. אל תלכי יותר. <תודה>
2: uh, מי עוד איתנו היום? Uh, אלעד ברנועי ידבר איתנו קצת על uh, ספרות גאווה. בארץ ובעולם, לאור מצעד הגאווה שהיה בירושלים בשבוע שעבר, ומצעד הגאווה הגדול בתל אביב, שיקיים יום של... אנחנו בשבוע הגאווה, ש... <שיב> או, כן. או חודש כן.
1: הגאווה, היום, שמת לב שכבר מנ... אין יותר את העניין הזה של שבוע. כן,
2: כמו שבוע הספר.
1: שבוע הספר הפך לחודש הספר, שבוע הגאווה, חודש הגאווה, הכבאים, הלוחמי אש, הכל, וזה גזמות כאלה. אין מקום יותר לשום דבר מינורי, מצומצם.
2: תשמעי, איך אומרים? מחשבה בוראת מציאות וכאלה? זהו. אם, אם זה יהיה חודש הגאווה, אז אנחנו...
1: לא, אני חושבת שזה יותר... Uh, חודש הגאווה זה יותר עניין אולי גם כלכלי-מסחרי. חודש הגאווה, אפשר לייצר מזה כסף איכשהו. התיירים באים, והם באים למצעד, אבל זה חודש, והם יכולים להישאר, ואז יש גם עוד אירועים סביב זה. אבל הם לא באמת סבית, באים, זה, זה... זה כמו האירוויזיון, זה לא, פיקציה, לא, הם לא, 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 לא באים. ספר. לגאווה הם באים? גאווה, בוא נגיד ככה, מכל המצעדים של השנים האחרונות, כן? לא, עשיתי סט... לא עשיתי סטטיסטיקה מדויקת, כן? אולם הלכתי לצפות, uh, להשתתף קצת במ� אוקיי, okay. והיו... דווקא דו נראה היה... לי לא רחלה. הייתה לי תחושה שיש אה, המון המון תיירים, המון. טוב. כל מיני שלל שפות, טווסים אה, כאלה, הולכים ברחובות, אין מראה יפה מזה. זה באמת, זה משהו, אה, פשוט אה, מראה מלבב. זה אני... גורם לי אושר להסתכל עליהם.
2: נורא לא נעים להודות בזה, אבל אני נורא אוהב תיירים בסופו של דבר. כי זה mm. נותן לך תחושה יש, כאילו אנחנו חלק מהעולם אתה באמת. אתה מרגיש
1: אינטרנשנל. בדיוק.
2: ולפעמים, כן. כשאני רואה אנשים מפינת
1: אתה מתעלק עליהם, אתה מכריח את הזקנה הזאת לרצות את הכביש.
2: אני כאילו, בא לי לבוא אליהם ולהגיד
1: להם. רוצים עזרה?
2: בואו אני אקח אתכם על הקורקינט החשמלי שלי, לאן שאתם לא צריכים. אין לי קורקינט חשמלי. טוב, בקיצור, חודש הגאווה, נדבר איתו על ספרות גאווה בארץ בעולם. לא עם
1: החודש, עם אלעד ברנועי, עיתונאי ידיעות.
2: הוא ידבר איתנו גם על ההבדלים בין מה שקורה בעולם ומה שקורה בישראל. יש הבדלים כאלה לדעתו. ככה סתם, באופן שטחי, ש- כשאנחנו מדברים על ספרות גאווה בישראל, מה שאנחנו קוראים מבחינת מה שמפורסם ומה שמתורגם, כמעט 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 רק ספרות הומואית. אה, על שומעים פחות, בוודאי שעל אה, טרנסים, קוויריות, דברים כאלה כמעט לא שומעים. יכול להיות שבעולם יש לזה יותר מופעים, אה, אז נשאל את אלעד ברנוע על זה. נדבר גם עם אלון קרמי, שהוא בחור בן 21, בחור צעיר, בן 21, שקרא את הטנק של אסף ענברי, אה, ופיתח משחק מחשב. שמבוסס על הספר ועל הפרשייה
1: ההיסטורית הזאת. זה, וזה... זה מדהים. מגניב, זה מגניב נורא. מדהים, זה אני
2: הורדתי את המשחק הזה, ולא הצלחתי לשחק בו. המק שלי לא מרשה לי לפתוח אותו.
1: בגללך, אוקיי.
2: אבל... האנשים
1: האלה שיש להם מק, אני לא רוצה לפתוח את זה כאן עכשיו, אבל כאילו, אין לנו זמן, וזה לא קשור, אבל אתם פשוט בלתי
2: נסבלים. לא, אבל ראיתי את היוטיובים של זה, וזה נראה מדהים. זה נראה מדהים, יש יוטיובים של איך אתה הולך, ויש שם חמש עלילות, חמישה כיווני משחק, שאתה יכול לבחור מהחמישה נרטיבים של... כמו בנרטיבים שהוא כתב, אסף יוברי. כמו במיתוס
1: חדש אולי לעוד לא... אפשרויות אה, להתעסק עם עכשיו, ספרות.
2: עושים עכשיו מספרות טלוויזיה? למה לא לעשות ממנה משחקים אחריו?
1: נכון. יפה. אז אנחנו נדבר על כל הדברים האלה, אבל אנחנו נתחיל עם כתבה שפורסמה במקור ראשון בסוף השבוע, תחת הכותרת רב מכר, שבה מכריזים על טרנד במגזר. בין העברת שיעור לפסיקת הלכה, בין נשיאת דרשה ללימוד תורה, יותר ויותר הבנים בשנים האחרונות בוחרים גם לכתוב פרוזה יובל. גוואלט!
2: גוואלט. הכתבה שכתבה אותה נועה נפתחת בציטוט מהרב קוק. שקרא להשתתפות בחיי הספרות והשירה, ומה שנטען שם בכתבה זה שמאה שנים מאוחר יותר, כלומר אחרי הרב קוק, חזונו מתחיל להתגשם, ועל מדפי הספרים של ישראלים רבים ניתן לראות את ספריו של הרב חיים סבתו לצד ספרי עמוס עוז, ואת ספריו של הרב ליאור אנגלמן מארחים לחברה לספרי אשכול. נבו, ממש... שבת אחים
1: גם יחד. לגר
2: זאב עם כבש וכולי וכולי. אגב, מעניין
1: שאין אף... אישה? אין אף אישה ברשימה. סליחה שאני, אתה לא רוצה להפריע פה, זה משהו
2: שאני הייתי אמור לומר, לא? נכון,
1: היית אמור. אני רוצה להגיד שזה
2: נראה לי תיאור ממש מוגזם למצב הנוכחי בספרות העברית. את יודעת, כאילו, סבא ועוז. אני מצטער, עוד לא אחד ליד השני, וזו לא תופעה כל כך נרחבת כמו שמנסים לא, להציג לא, את לא, זה לא. בציטוט הזה. לא, 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 אני רוצה הזה.
1: להגיד משהו. אתה צודק לגבי רוב הדברים. חיים סבטו, כשהוא הוציא ספרים, ספרים שלו, הצליחו מאוד. נכון. והוא זכה בספיר, אבל... והוא היה רב מכר, זה דווקא... אבל בואי נסתכל על
2: מדף הספרים הישראלי, המיינסטרימי. בוא, זה לא, זה לא שם, זה לא כך. יש דוגמה שתיים, שלוש, אבל איך אומרים? בעיתונות אומרים, שניים זו מגמה, שלושה מקרים זה מכת מדינה. נכון. אז כאילו זה ה...
1: תראה, אם אנחנו כותבים כתבה על משהו, אנחנו רוצים להגדיר אותו כתופעה, אז אנחנו גם מייצרים את התופעה הזאת. בדיוק. אנחנו יודעים, אנחנו עשינו את זה בעצמנו לא פעם ולא פעם אחרונה. עושים את זה, לא רק שעשינו. נכון. זה מה שאנחנו
2: נכון. עכשיו, אחד הדברים המעניינים שכן נראה לי שהם נכונים, שטוענים בכתבה, זה ששיעורם של הרבנים... בקרב הסופרים מתוך הציונות הדתית גבוה מאוד, בוודאי לעומת שורה האפסי כמעט בשאר תחומי היצירה. והם פשוט מדברים על זה שהרבנים של הציונות הדתית בוחרים גם לכתוב ספרים, הם אלה שכותבים את הספרים שיוצאים מהנקצר. נכון,
1: והחלוץ, ש... לפי מה שהם כותבים, בתחום הזה אה, הוא, הוא הרב חיים סבטו, באמת, שזכה, אה, כמו שאמרתי, בפרס ספיר, על הספר שלו, תיאום כוונות, בשנת 2000, הזוכה הראשון בפרס ספיר. אה, הוא ממהר לציין שם אה, ציטוט של ח... הרב סבטו: אני משתדל לא לבטל תורה כדי לכתוב שירה וספרות, כן. אוקיי? הוא מתואר כמי ששימש השראה לכותבים רבים אחריו, תלמיד שלו, מיכאל שיינפלד, שכבר כתב חמישה ספרים, ואומר שם, העובדה שהדמות המרכזית בעולם הרוחני שלי לימדה אותי תורה, ובמקביל גם ידעתי שהיא יוצרת, מאוד השפיעה עליי, הוא מדבר על סבתו. כן. אפילו שלא במודע. אני חושב שהנפש הבינה שמותר לכתוב וצריך לכתוב, ושלכתוב זה חלק מעבודת השם.
2: כן, הרב אלחנן והרב חיים נבון מוזכרים ככאלו שהעזו להשתמש בלשון יומיומית אפילו. ולכתוב על אהבה, רחמנא ליצלן. אבל לא צריך לכתוב על אהבה כדי להסתכם בדבר הזה. מצוטט שם העורך והמשורר יונדב קפלון שמסביר שבעולם הישיבות של אז, כלומר כשהטרנד הזה התחיל, היה מקובל שאם אדם פונה לקרוא ולכתוב, אז הוא כנראה פחות תורני. הוא מציץ בחוץ. אבל מצד שני, הוא אומר שבעיניו דווקא להימנע מהפגשה של הנפש עם התורה באמצעות הספרות, זה בעיניי ביטול תורה. זאת אומרת, לא לעשות את זה ביטול תורה.
1: אוקיי. הרב שלמה אבינר, שהוא הרב של בית אל וראש ישיבת התיירות ירושלים, מצוטט בכתבה כאומר, כשאני רואה אדם יראה שמיים, ונדמה לי שיש לו כישרון ספרותי, אני אומר לו לבדוק. כי אם יש לו כישרון כזה, אז הוא יוכל להועיל לעם ישראל. אנשים בדור שלנו צורכים ספרות, ואם לא נספק להם ספרות טהורה, אז הם ילכו לבורות נשברים. יש גם אנשים שהסיפור זה הכלי שמושך אותם להיות טובים יותר. אז זה טוב מאוד שתהיה ספרות. זאת אומרת, יש חוקים, יש אג'נדה. אנחנו כאן בעניין של להציל תינוקות שנשבו בספרות שהיא בורות נשברים.
2: בורות ו- נשברים.
1: כן. ואתה יודע, זה, בכלל, הדבר הזה שהוא מדבר על ספרות טהורה. כן. לספק ספרות טהורה. כן. <laughs> okay.
2: זה ממשיך. כשהכותבת מנסה לחקור מדוע מקרב הכותבים הדתיים יש כל כך הרבה רבנים, ואברהם אליצור, שהוא עורך שער הפרוזה בבר בן יוצר למקום, שזה כתב עת ישיבתי ליצירה ולאומנות, אומר כך, רבנים הם אידיאליסטים. הם אומרים, צריך שיהיה פרוזה דתית, כי התרבות הישראלית צריכה, אז אני אשב ואכתוב. זאת אומרת, למה יש כל כך הרבה רבנים בקרב הכותבים מתוך הציונות הדתית? הם לוקחים על את עצמם תפקיד. את המשימה, זה, זה תפקיד, תפקיד.
1: נכון.
2: Um, והוא מודה, אברהם אליצור, שכשכותבים מתוך אידיאולוגיה ולא מתוך כישרון, זה לא תמיד יהיה באותה רמה. כשבחברה מי שבסוף כותב, מי שיש לו את המוטיבציה, זה לא מי שיש לו סיפור שבוער בו והוא נורא רוצה להוציא אותו לאור, אלא מי שיש לו אידיאולוגיה, אז היצירות הן פחות טובות. רב הוא גם מחנך, אז כשהוא מספר סיפור צריך להיות מחסר השכל, כאילו הוא אומר לקורא, אז מה, עם מה יצאנו ביד? זאת אומרת, אי אפשר סתם לספר סיפור, צריך לצאת עם משהו ביד, זה מה שאומר... אברהם
1: אליסור? אה, הבוער הזה מזכיר לי את הספר הנפלא, "אם מה שבוער בך זה פילאטיס", בזה <laughs> את צריכה <laughs> להתמקד. בדיוק, <וכאן laughs> אנחנו בוער <laughs> בנו הפילאטיס. "אם מה שבוער בכם", תתמקדו בזה. אה, יונדב קפלון אומר שם שזה ממש נורא לגייס ספרות בשביל פובליציסטיקה, כדי להביע רעיונות אידיאולוגיים. אם אני אומר לעצמי שיש לי כמה מסרים מאוד חשובים, ולא מספיק לי לבטא אותם בישיבה שלי ובספרי הקודש, שעכשיו אני רוצה לכתוב כמה שירים וסיפורים שיבטאו את הרעיון ויסחפו את זו החמצה עצומה של כל הפוטנציאל של האומנות. הספרים האלה לא באמת מעניינים, אותי לפחות. והרב ליאור אנגל, אנגלמן, לפי הכתבה, מודה שנטייה כזאת קיימת, אך טוען כי הוא מנסה לרסן אותה. הוא אומר שם, הסיפור הראשון שכתבתי היה על כל תופעת הקמעות והסגולות והמקובלים. זה היה רומן ארוך. וכשקראתי אותו, הגעתי לאיזו תחושה שאני יותר אומר שם את דעתי מאשר מספר סיפור ופשוט זרקתי אותו. הוא לא יצא לאור, למרות שמבחינתי הוא היה מאוד מכונן, כי למדתי דרכו איך לכתוב. אבל ברגע שאני מרגיש שאני אומר את דעתי יותר מאשר נותן לקורא לפגוש את הסיפור, להתבונן מהעיניים שלו, אני עוצר אותו או מוותר עליו. זה יפה, יש פה מאבק. פנימי, כן, אבל, מעניין נגיד, בתוכם.
2: זה אותו כותב, אבל שהביקורת, למשל, שנכתבה על הספר שלו, קשורה בנפשו, ב"הארץ", טענה שהוא פומפלט אידיאולוגי.
1: בסדר, אבל אתה יודע, זה ש... קודם כל, אני לא קראתי את הספר הזה, אז אני לא יכולה... קראנו
2: ציטוטים מתוכו. אני נכון, לא יכולה... נכון. אני... נכון.
1: זה שמבקר כלשהו טען שזה פומפלט אידיאולוגי, וגם, אתה יודע, אנחנו באים מאיזה כיוון מסוים, תמיד צריך לקחת את זה בחליפון. נכון. Uh, אבל אנחנו, לכל הפחות אנחנו... הוא אנחנו...
2: לזה. זאת אומרת, הוא אומר, <coughs> הדבר הזה קיים בתוכי, הרבה מאוד כותבים חילונים, לא צריכים לרגע ולחשוב מה הדעות הקדומות, מה האידיאולוגיה, נכון. מה המקובעות שיושבת אצלם שהם כותבים. וכותבים פונפלטים
1: אידיאולוגיים נכון, של, נכון, של נכון,
2: שמאל. נכון נכון, אה... נכון, נכון, נכון. נכון. בהחלט. אה, אהבה, גם כן, יש בעיה עם אהבה, מה בנוגע לאהבה וכל העסק המלוכלך הזה, אז לרב אבינר יש עץ צה"ל. אין שום הבדל בין אוכל שאת מגישה לשולחן, ובין ספר שאת מגישה לעיניים, הוא צריך להיות כשר. פשוט. <laughs> טוב, סתם, אנחנו עושים עוול לכתבה. הנקודה <laughs> הזאת... למה
1: אנחנו עושים עוול? זה נכון, זה יפה. כי הנקודה... זה... הנק... <laughs> אני לא, לא מלגלגת על זה, אבל <laughs> בסדר.
2: הנקודה <laughs> הזאת יותר מורכבת, והיא לא מוצגת בצורה כל כך פשטנית בכתבה, כן מדברים על זה בצורה טיפה יותר מורכבת. Uh, בגדול, צריך להיזהר שם. אין ספק שמי שכותב uh, פרוזה... Eh, במגזר ניזהר. Eh, מצד שני, נועה מנהיים, שהיא עורכת המקור בכנרת זמורה ביטן, והיא מצודדת גם בכתבה, היא אומרת, אני לא חושבת שמישהו יכול לבוא בטענות לצ'ארלס דיקנס, על כך שתיאורי האהבה העזה בספרים שלו הם מוגבלים וחלקיים, בגלל שאין שם תיאורים של התאלסות, eh, או לומר לג'יין אוסטן שאף אחד לא מתעשק בספרים שלה, ולכן... אנחנו לא באמת מאמינים שמר דארסי ואליזבת בנט מאוהבים. בקיצור, היא אומרת, יש מגוון עצום של דרכים להביע אהבה שהוא לצד, מעבר, מאחורי, מעל, איפה שלא נמקם אותו במרחב הגיאוגרפי, לאהבה הפיזית. כלומר, לא ויובל, צריך ויובל, את לאור,
1: זה. ויובל, לאור חלק מהאנשים, אני, לא, אני רוצה להיות טיפה עדינה, אני לא יודעת איך לעשות את זה בדיוק, שכותבים בעברית, על אהבה, על אולי באמת מוטב אה, שיימנעו <laughs> מזה. <laughs> כן, זה לא, זה, מעטים <laughs> יכולים לעשות את זה. <laughs> בעיה נוספת שמוזכרת בכתבה תמיד אומרים שכדי לדעת לכתוב, כדאי לקרוא הרבה, נכון? זה, זה, ככה אנחנו מתחילים. אבל חלק מהספרות הקלאסית לא מתאימה לעיניים דתיות, ולאו כן. דווקא בגלל הסקס, זה לא הבעיה היחידה. נכון. חלק מהם חושבים שזה בסדר לקרוא את החטא ועונשו, ושאר ספרי התועבה של אומות העולם, אבל הרב סבטו חושב שיש מספיק מקורות השראה בבית. גם מדרשי חז"ל, פיוטי תפילה, אבן גבירול, הרמב״ם, הרמח"ל והחידה, הם ספרי מופת מעוררי השראה. טוב, <טוב> <כן> אני... אני חושב <אח> שזה... Okay. גם
2: וגם, לאחוז בזה וגם מזה אל תנח ידך, אני חושב שהכתיבה <אח> <אח> מהמגזר הזה נמצאת, <אח> אם אפשר לומר, בשלב מסוים באבולוציה שלה. <אח> שלב שבו יש חוקים מוגדרים ומותר ואסור <אח> <אח> ושאיפות אידיאולוגיות שמסתירות שאיפות אומנותיות, אבל... הדבר הזה נמצא שם, ומהרגע שהסכר הזה נפרץ, זה עניין של זמן, יכתבו יותר על אהבה, והנה יש את אלחנה ניר, שמרשה לעצמו לכתוב על אהבה, ובשפה היומיומית, הדברים האלה הם באיזשהו שלב של התהוות ושל היווצרות, ו- ומה ש- שיש הוא כרגע שכותבים פרוזה מתוך המגזר, וזה רק ילך. ויתקרב למה שאנחנו כאילו מכירים. זה נשמע כאילו אנחנו
1: מדברים על זה מאיזה מקום גבוה מהמרפסת של האנשים הנאורים, בואו נראה לכם איך עושים את זה, כן. שהם עוד מעט יגיעו. אני חושבת שהם, אולי, אולי אני מציעה. לא יודעת אם זה נכון. אולי הם לא כל כך רחוקים דווקא מכותבים חילונים, למשל מדור הוואי. למשל. שיש להם המון חוקים של מותר ואסור, וזה לא חוקים מאלוהים, זה חוקים שלהם. יש להם חוקים נוקשים מאוד של תקינות פוליטית, של פמיניזם, מגדר, סעד, מין כלכלה, מה מותר, מה אסור לכתוב, בשם מי ובשם מה. אז כנראה שכל אחד מאיתנו קבול לחוקים, ומצד שני... דתיים כחילונים, נשים, גברים, כולם חופשיים לגמרי ליצור ספרות גרועה. אמן. כאבת נפשם. על זה נגיד. אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו, בשבוע שעבר התקיים מצעד הגאווה בירושלים, השבוע ביום שישי התקיים מצעד הגאווה בתל אביב, יום חג אולנו. Uh, לצד אלו מתקיימים בתקופה הזו מצעדי גאווה בעוד כמה יישובים ב- בישראל, ואז החלטנו, לכבוד העניין הזה, לדבר עם עיתונאי ידיעות אחרונות אלעד ברנועי, כדי שיספר לנו על המגמות של הספרות הגאה בארץ ובעולם. שלום אלעד ברנוי אהלן. אהלן, אלעד ברנועי שחי בלונדון, אם מותר לומר, ומדבר איתנו מלאנג'ן, אז הוא יעמוד כאן. אנחנו מאוד uh, אינטרנשיונל. אנחנו אינטרנשיונל, אז אולי נעשה אלעד uh, מין uh, סיכום קצר. Uh, מה קרה בספרות בישראל בשנה האחרונה, נגיד? בספרות הגאה? מה, מה הולך אצלנו?
0: אז נראה לי ש... אם מסתכלים ככה במבט שטחי, זה נראה כאילו, וואו, יוצאים כל הזמן ספרים להטבים. נכון. ספרות הומואית, וספרות לסבית, ובלי סוף. אבל אני לא משוכנע שזה באמת נכון, ואנחנו נפרק את העניין הזה. אוקיי. Okay. אבל כאילו לפני כל זה, אני בכלל רוצה להעלות את השאלה, ואני מצטער, אני אהיה עכשיו כמו הנודניקים האלה בשיעור פילוסופיה שאומרים, אבל מה זה חיים בכלל? לא, כמו מרואיינים
1: שאומרים, אבל זאת לא השאלה.
0: בדיוק. אוקיי, בבקשה. השאלה היא, באמת, כאילו, מה זה ספרות להטבית? וזו שאלה שקשה לענות עליה, כי אם עכשיו סופר הומו כתב רומן, והרומן הזה הוא עם דמויות שאינן הומואיות. כן. האם זו ספרות להטבי? נו. והיא קוראת מצב האם תומאס מאן או מייקל שייבון כותבים רומן שבמרכזו יש סיפור אהבה הומואי? זה נחשב לספרות להטבי? אז תענה. מה אתה אומר? אתה הסמכות. כאילו, בשביל מה הבאנו
2: אותך? אז
0: אני חושב, אני לא רוצה לענות על השאלה הזאת, אבל אני כן חושב שצריך להעיר את העניין הזה ש... זה מין חרב עם שני צדדים, כאילו זה, מצד אחד זה, יש, יש באמת משהו מאוד חיובי ברעיון הזה שאפשר להוציא היום ספרות שהיא מתעסקת בראיונות להט"בים ובזהות להט"בית, מצד שני אני לא בטוח שכל סופר שמשתייך לקבוצה הזאת ירצה בהכרח שהספר שלו ייחשב כזה. אם עכשיו שם לדוגמה, אני חושב שדוגמת עובדה סמי ברדוגו, שכותב רומנים ישראלים מצוינים, כן. והרבה פעמים יש לנו דיבור הומו, אני לא בטוח עד כמה הוא היה רוצה להיכנס לתוך הקטגוריה הזו, או כמה נכון בכלל להכניס אותו לתוך הקטגוריה הזו.
2: אולי העניין הוא פשוט נרמול. של, ה... של העובדה שיש בינינו להטבים, זאת אומרת, ו... וכשמופיעה דמות כזאת בספר, או אפילו כשהיא עומדת במרכז של ספר, פשוט אפשר להתייחס לזה כמו אל ספר, ולא להכניס את זה לתוך הקטגוריות. זה מצד אחד, שזה נורא חיובי הנרמול הזה, אבל מצד שני, אנחנו כן רוצים נרמול של הדבר הזה, כי אנחנו יודעים שיש עדיין אנשים שלא מתייחסים לזה בצורה נורמלית. וגם אולי
1: לא רוצים נרמול, לב... לא במובן הזה, הבורגני ו... הזה. ולא רק זה, כי מערכת...
2: יחסים
0: מטרוסקסואלית בסופו של דבר, היא לא מערכת יחסים לסבית, הומואית או פווירית, זה לא אותו דבר. נכון. כאילו, לא רק במובן שצריך לייצג כדי שיהיה הזדהות בקוראים, זה מעבר לזה, זה פשוט לא אותו דבר מבחינת הדבר עצמו.
2: כן. בקיצור, סיבכת את זה עם עוד שאלות קשות, ואמרת, אני לא מוכן לענות עליהן, אז עכשיו אנחנו יותר מבולבלים, תודה רבה.
0: בדיוק. אז עכשיו שאנחנו כל כך מבולבלים, אז אני אוכל להגיד מה שאני רוצה גם קודם. רוב יכול להיות שאני טועה כאן, אבל אני, אני די משוכנע שרוב הספרות הלהט"בית שיוצאת בישראל, זאת שהיא באופן מובהק נחשבת ללהט"בית, היא מתורגמת. Mm-hmm. יש לנו כמה שמות מקומיים כאלה שמיד עולים, כמו יונתן שגיב ו- ו- ואורנה קזין ועוד הרבה אחרים, גם, גם הוציאו עכשיו, אני לא יודע אם זה היה שנה או בשנתיים האחרונות נגיד, את בעד ההזיה של יותם ראובני, נכון, ושל mm-hmm. רינה בן מנחם שהוציאו מחדש. אז, אז יש, יש נציגות מקומית, וכמובן שגם לאורך השנים היו עוד הרבה יותר אה, שמות, אבל אם נלך אחורה בשנה-שנתיים האחרונות, אז באמת הספרים האלה שנותנים לנו את התחושה הזאת שיוצאת בישראל כל כך הרבה ספרות כזאת, הם מתורגמים. אז יש את ג'אנט uh, וינטרסון, ואת uh, 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 לס, שגם זכה בפוליצר, ואת uh, הסוף של אדי, ודי כבר עם השקרים שלך, וכל מי ביורניאם. באמת, יש ספרים רבה
2: מאוד ספרים. ויש גם אבל ממש, תחושה ממש. שרוב הספרים האלה באמת עוסקים בהומואים, ולא בלסביות, ולא בקוויריות אה, אחרת, ולא בטרנסים.
0: אתה צודק. אה, אני חושב שבאופן כמעט גורף, הספרות שבוחרים להביא לארץ, אה, המתורגמת, היא ספרות הומואית. אה, נזכרתי עכשיו גם בספר של אחמד דני רמדאן, mm-hmm. אה, נדנדת חברי הקביצה. אה, אה, אני חושב ש... אם צריך לסמן אולי את הפער הכי גדול כרגע בין הספרות המקומית הלהטבית למה שקורה בשוק האמריקאי וגם בשוק הבריטי, זה בדיוק הנקודה הזו. בארץ, איכשהו מה שמחליק כרגע בגרון, או אני לא יודע מה הנסיבות, אולי מה שחושבים שיש לו יותר קהל, זה ספרות הומואית, וזה לא רק ספרות הומואית, זה גם ספרות הומואית יחסית אסתטית. בורגנית. אני לא, לאו דווקא בורגנית, אני לא בטוח אגב שבורגנית זה המילה הנכונה כאן, אבל זה ספרות שהיא תמיד תהיה קצת מין דוגמנות של שברון לב, או דוגמנות של מערכת יחסים. הדמויות תמיד יהיו נורא חתיכות, ממש באופן גאורי. והומואים, כאילו, אתה יודע,
1: בנות אוהבות הומואים, אז תמיד מסתדר עם הקהל גם. מי לא אוהב הומואים היום?
0: כמו חדי קרן, הרי. בדיוק. זה חלק מהעניין, אני חושב, שכאילו...
1: יש ייצוג כזה גם ש... של בעולם הבידור והמוזיקה וזה, יש את ההומואים האלה שאוהבים לאהוב אותם פשוט, וזה משהו זה כזה זה, ש... זה ש...
0: נכון, יש סוג, יש סוג מסוים ששמים אותו בפרונט נכון. של ה... של, 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 לא יודע, דגל הנראות הלהט"בי נקרא לזה, וזה כמעט תמיד יהיה הומואים, וכמעט תמיד יהיו גם מאוד 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 אסתטיים, עם כימורי שרירים בדיוק במקום הנכון. <laughs> ו... <ש> מה שקורה בארצות הברית וכאן באנגליה, זה, המצב הוא באמת שונה. אני חושב שאולי, קודם כל אני צריך להגיד, הכמות של הספרים שיוצאים פה, שיושסקת בחוויה הלהט"בית, היא אדירה. יוצאים בלי הפסקה בחנויות זה כבר מזמן לא מדף ספרות להט"ב, זה הרבה יותר, זה כבר מחלקה, וזה שולחנות שמפוצצים בספרים, וזה בכל, ה, ממש בכל הז'אנרים יש ספרי ילדים וספרי נוער ויאנג אדולט וממוארים. אין סוף, והדבר המרכזי שבולט בנוכחות שלו זה ספרות שהיא מגדירה את עצמה יותר באמת קווירית, ספרות על זהות ג'נדר קווירית וזהות טרנסית, שאלה דברים שממש אני לא, אני לא מצליח להיזכר אפילו באחד שהגיע לארץ. לא, עוד לא הגענו דברים, לזה. אבל מדובר יחסית, אני חושב, במופעים מינוריים, לא, באמת הדברים המרכזיים לא הגיעו. אני חושב שדוגמה טובה... למשהו כזה שיצא בשנים האחרונות זה The Organout של מגין אלסון שזה ספר אדיר, ממש ספר אדיר, זה ממואר על זה למעשה היא, היא בעצמה, היא שלט באיתי בזוגיות עם עם הרי שהוא ג'נדר קוויר, הוא אפשר לומר גבר טראנס והיא בונה שם מין לא רק את הזהות, גם את המערכת יחסים ביניהם ואת המשמעות הפילוסופית של כתיבה על זהות, וזה ספר באמת אדיר, אדיר וגם יצא עוד ממואר שהפך להצלחה, שפשוט נקרא טראנס, הממואר של ג'וליה ג'אק, שהוא אה, על אישה טראנסית שכותבת על עצמה, אה, והדברים האלה ממש אין להם שום נראות בארץ. מה הסיכוי שזה
1: יתורגם, היה... מגי נלסון למשל?
0: לדעתי מגין אלסון אין שום סיכוי, שום סיכוי. סיכוי. גם, okay. uh, גם למה? למה? בגלל, בגלל, המסח...
2: בגלל האספקט המסחרי או בגלל שמה? אני,
0: אני חושב שכן. אני חושב שכן. קודם כל זה ספר שידרוש המון המון עבודה, עבודת תרגום קצת מאוד קשה, <אח> בתרגום. Uh, אבל כן, זה פשוט לא יהיה שווה את זה מבחינה כלכלית, כי, כי לא... בארץ זו עדיין נישה, ובכלל, את, את, אתם יודעים, הרי מה מוצאים היום בארץ? מוצאים uh, ספרים שיש... שיש להם סיכוי להפוך להיות רוב מכר, זה
2: הדבר, זה הדרם המרכזי. אני רוצה להרים לך פה רגע להנחתה. אם נגיד אנחנו מסתכלים על ספרים אחרים, דווקא יש לנו דוגמאות אולי לספרים שעוסקים במיניות נזילה, נקרא לזה. למשל שפילפוגל שפילפוגל שמדבר על גבר שהופך לאישה אה. או אורן או קקון שכתב על גבר שהופך לאישה ו, ויש לך דווקא מהכיוון של סטרייטים שכותבים את זה. אני חושב שזו תהיה טעות גדולה
0: להתייחס לספרים האלה כספרות קווירית. כן. ממש טעות. אני לא חושב שיש שם... במעבר הזה מגבר לאישה, אני לא חושב ש- שזה טרנדישן um, או אפילו mm-hmm. לא טרנספורמציה, זה מטמורפוזה, mm-hmm. זה, זה אקט ספרותי. הדמות של יהודי טרדלר בספר שפילפוגל, שפיל היא לא אישה, היא גבר שהפך לאישה. הוא... גם כל נקודת המבט שהוא מציג, חרמוני, היא של גבר. ומדובר הרי בפנטזיה של איך גבר היה מרגיש שהוא היה הופך לאישה. זה קצת כמו השיר ההוא של יהודה עמיחי, שהוא מדמיין איך זה להיות בתוך גוף נשי. כן. שהוא אומר, עיגולים, עיגולים, שזה מין פנטזיה כזו, סליחה, אבל שזה מטופשת כזו. זה שיר מזעזע.
2: זה שיר מזעזע. זה שיר מזעזע של יהודה עמיחי. זה
0: חושב שאורן קקון, אגב, אבל אני חושב שגם זה נכנס לאותה קטגוריה, זה, זה לא ספרות קווירית, uh, זו ספרות, זה מטמורפוזה, זה פשוט פעולה ספרותית. Uh, ומעניין אגב לחשוב על מטמורפוזה עכשיו, כי פתאום אני מרגיש שיש הרבה ספרים כאלה שיוצאים לאחרונה, uh, עם זנבות שצומחים ואנשים שהופכים לכל מיני דברים אחרים. כן. זו ספרות, זה, וזה, זה לא יודע, מ- מאות שנים בספרות הדברים האלה קורים, בלי שום קשר ל... למעבר קווירי, אני חושב אולי שאורלנדו של וירג'יני וולף הוא ספר שיותר אפשר לדבר עליו בהקשר הזה. גם שם, אני לא בטוח שזה ממש אותו דבר, אבל כן יש שם דמות של גבר שהופך לאישה, הוא אמנם הופך לאישה על פני שלוש שנה, אבל יש שם את כל הרעיון הזה של המעבר המגדרי, וכמובן שזה גם וירג'יני וולף, אז נקודת המבט שלה היא, היא הרבה יותר מגדרית ומעמיקה לתוך המגדר.
1: אוקיי, לסיום, אלעד, יש איזה ספר אחד שקראת לך שם בלונדון, שיצא שם ולא פה, ואתה רוצה להמליץ עליו בהקשר הזה?
0: כן, הוא יצא, זה ספר אמריקאי, אבל ספרות אמריקאית נגיעה גם לכאן, מתברר. מדהים. הספר נקרא מיסטר נו את עול, של ג'ון ווטר. ג'ון ווטר, חלק מהאנשים מכירים אותו בדבר הבמאי של הרספי. Um, רוב חברי הקהילת הלהט"ב מכירים אותו בתור הבמאי של פינק פלמינגו, שזו <laughs> קלאסיקה קולנועית של קוויריות מטורפת ורדיקלית. Uh, הוא כתב מעין, אני חושב שאפשר לקרוא לזה ממואר, או...
1: הזכרנו in, את uh, הספר הזה לפני כמה ביוטו. תוכניות. כן, נכון.
0: כן, uh, הדבר הכי מעניין שהוא עושה שם, אני חושב, זה לנסות להבין את התקפות שלו היום בתור uh, מגסטלר uh, ובתור uh, דמות אהובה ואהודה. שכל הטיקט שלו תמיד היה הטינופת. הוא יצר דברים שבאמת, באמת, במובן הכי ישיר של המילה, פשוט טינופת. דברים שאתה צופה בהם ואתה מזדעזע, והיום מחבקים אותו מאוד. והוא מנסה להבין מה זה אומר להיות היום דמות כל כך אהודה, ואם עדיין אפשר להיות מטונף וקאמפי וקווירי.
2: להיזהר מהמיינסטרים.
0: להיזהר מהמיינסטרים, או לחדור לתוך המיינסטרים ולפרק אותו מגלסים, אני לא משוכנע מהתשובה.
2: אלעד בר-נועי, תודה רבה לך על השיחה הזאתי. תשמעי, הרבה מאוד אנשים קראו את הספר הטנק של אסף ענברי ומאוד התרגשו. ספר שמבוסס על הפרשייה ההיסטורית של הטנק של דגניה, שיש חמישה שטוענים שהם אלו שעצרו אותו. אז הרבה התרגשו, אבל רק אלון כרמי, שהוא עורך וידאו ומפתח משחקים עצמאיים בן 21, לקח את זה צעד אחד קדימה, ועל בסיס הספר והפרשייה ההיסטורית, פיתח משחק מחשב שנקרא טנק אחד במאי. שם, <אז> <אז> שם
1: מ- מושלם, <עור> שם <מעולק. אז> טנק אחד במאי. שלום אלון
2: כרמי.
3: שלום, מאיה ויובל, איזה כיף להיות פה.
1: כיף שאתה איתנו, ספר לנו קצת איך הגעת למצב המשונה הזה, שאתה קורא ספר שאתה אוהב, אתה מחליט לפתח ממנו משחק, זה דבר נהדר.
3: אז בואו נתחיל מאיך הגעתי בכלל לספר, אז אני והמשפחה טסנו לקפריסין בשנה שעברה, ורציתי לרכוש ספר כדי... לקרוא בזמן הבטן גב שם. משהו
2: קליל, כמו הטנק.
3: כן, כמו הטנק, כמובן. אז הנה, אני גולש בחנות עברית לספרים דיגיטליים, ופתאום פועטת אליי הכריכה הזו. ומה שנחמד בחנות הזאת, זה שהם נותנים לך את הפרק הראשון לקרוא בחינם. אז קראתי אותו ישר, ולא הפסקתי לקרוא אותו מהרגע שהתחלתי, ואמרתי, טוב, אני קונה את זה. ואני אכלתי את הספר ונורא נהניתי, גם מהכתיבה שלו, גם מהפרוזה, גם מהסיפור עצמו, והוא חשף בפניי את המיתוס הזה שלא הכרתי, בעיקר בגלל שהוא נשכח בכל המיתוסים הצהליים הענקיים שיש במדינה הזאת, הוא די נשכח. אז באתי להגיד וואלה, זה, זה סיפור מרתק, יש לך פה חמישה סיפורים שונים לחלוטין על טנק אחד. מעין סרט ראשמור כזה, נכון. אבל בחיים האמיתיים, אמרתי וואלה, זה משהו שעובד יפה טוב, עובד יפה טוב, עובד מצוין למכניקות של משחקי מחשב וטכניקות הסיפור של משחקי מחשב, אז באתי ועשיתי מזה את המשחק. אבל שחק...
1: אתה, אתה בעצם, זה עיסוקך בחיים? אתה מפתח משחקי מחשב? זה, זה מה שאתה עושה?
3: Uh, אני לא מקבל על זה כסף, אני כן חובבני, כאשר יש לי רעיון, אני יוצר משחק.
2: כמה משחקים כבר uh, יצרת עד היום?
3: Uh, עשיתי בין השאר גם uh, משחקים uh, לצורכי תחרויות, ויש מה שנקרא ג'מים, שזה אנשים יושבים ובמשך יומיים או שלושה עושים משחק.
1: כן, מכירה התחרות? את זה מהחבר'ה אצלי בבית, הילדים, <laughs> זה מה שהם עושים, כן. <laughs>
3: אז אם מחשבים את כל המשחקים האלה, אז המספר הזה עולה ל-12, אבל רק משחקים שעשיתי, מה שנקרא, בזמן החופשי שלי, ואני הפצתי ואני אמרתי את זה לתקשורת וכל זה, אז המספר הזה עולה לשלושה.
1: אז זה נחמד, יובל, כי למשל, אני מודה שאף פעם זה לא יעלה עד היום. זאת אומרת, מהיום זה כבר כן יעלה בדעתי. עד היום לא חשבתי בכיוון הזה של משחק מחשב, כי אני לא שיירת לעולם הזה. אבל גם אם הייתי חושבת, נגיד מהיום, אני אוכל,
2: כי יש
1: לי אני אבין שזאת אופציה, אני עדיין לא אדע איך עושים את זה. אז זהו,
2: נדמה לי שאתה אומר שבימינו זה טיפה יותר קל ממה שזה היה בעבר. כאילו, אני מסתכל על זה ואומר לעצמי, אני לא, אין לי אפילו, אני לא יודע איפה להתחיל.
1: מה עושים? איך, איך, מה, מצריך גם לצייר, נכון? וכן, משחקי מחשב הם
3: איזושהי צורת על-אומנות כזאת, שלוקחת את כל הדברים מספרות ומסרטים ומאנימציה ומוסיפה לזה עוד את האלמנט של האינטראקטיביות. של השחקן או השחקנית שמזיזים את המשחק ורוצים לראות מה הוא משיב להם, וזה איזשהו צורת אמנות. אבל זה קל לעשות את שזה... זה יותר
2: מהעבר?
3: לא, בהחלט. בוא אני אגיד לך כזה דבר, ואני לא חושב שאני מגזים פה, היום והעתיד הקרוב זה הזמן הכי טוב בהיסטוריה האנושית, שים לב, להיכנס לכל העניין הזה של אמנות. לא רק משחקי מחשב, בכלל. Mm. הכלים הונגשו לחלוטין. Uh, והיום כל דבר אפשר למצוא מדריכים ביוטיוב או uh, בלינדה או בכל uh, שירות אחר. משחקי מחשבת יכולה להוריד uh, מה שנקרא מנוע, okay. שנותן לך uh, איזושהי סביבה ויזואלית, לא רק uh, שחור על לבן ולכתוב קוד כמו פער, סביבה ויזואלית ליצור את המשחק בחינם. ואפשר פשוט ללמוד אותה,
2: ועכשיו איך... נשמע לי שאתה ממעיט בערך העבודה שעשית. אני הולכת לנסות
1: את זה. תקשיב, אני הולכת לנסות את זה, אלון כרמי, ולהתקשר אליך אם אני נתקעת בבעיות. יש לנו את הטלפון. אני רוצה לשאול אותך... כמה זמן זה לקח לך, אבל רגע,
2: לעשות את המשחק הזה? כמה זמן עבודה עבדת על זה? אני סיימתי לקרוא את הספר בפברואר, וזה הזמן שבו התחלתי
3: לעבוד על זה, והמשחק הרי שוחרר במאי, ב-19 במאי.
2: אז בו? משהו כמו שלושה חודשים. שלושה חודשים.
1: עכשיו, מה, במש... שקורה, מה קורה במשחק? הרי אני משחקת במשחק הזה, ואז אני... מה, אני בוחרת באיזה סיפור להיות מבין החמישה הנרטיבים? מה הולך שם?
3: Uh, הדבר הראשון uh, שקורה במשחק זה משחקים בתור הטנק עצמו, uh. Uh, על המפה האמיתית ששפירטטו של סביבת דגניה, והולכים uh, בסביבה, כאילו... יש את המפה ואת הטאנק ואת הולכת על המפה ואת מתחילה לכבוש יישובים uh, uh, ציוניים עד שאת מגיעה לדגניה. <laughs> ובשלב <laughs> הזה <laughs> ובשלב הזה המשחק אה, אה, נכנס ליריות אה, מגוף ראשון, כמו Call of Duty, כמו Battlefield, כמו הדברים האלה, והמשחק אה, אה, צועק לך, היי, hey, זו הגרסה הראשונה של הסיפור, ואז הגרסה אה, הראשונה הייתה שמשמידים את הטנק בקבוקי מולוטוב, אז את הולכת קצת ואת מוצאת בקבוקי מולוטוב, ואת אותו על הטנק, שהוא בתלת מימד, ועודו מפוצץ את כל הסביבה, אה, ואת מנסה גם אה, להתחמק מה, אה, מהפגזים שלו. ואז את מפוצת את הטנק, ואז פתאום יש קאץ, ואומר לך, אוקיי, okay, גרסה שנייה. הפעם יש רימון בתוך הצריח לטנק, אז נותנים לך רימון, ואת צריכה ללכת לטנק ולזרוק את הזה, כאילו, את באמת <ספק> זה משחקת. זה נראה, ומה,
2: אתה יכול גם, כאילו, כשאתה אחד מהאנשים האלה שמנסים להרוס... אתה לא אנשים,
1: אתה הטנק.
2: בהתחלה אתה הטנק, אחרי זה אתה אנשים שמנסים להרוס אותו, נכון? אני הבנתי נכון? אתה יכול גם למות כאילו?
3: כן, אפשר להיכשל, הרי זה משחק וצריך איזשהו אתגר, אז הטנק כל כמה שניות מפגיד נקודה אקראית במרחב, וצריך להתחמק מאיפה שהוא יורה, ואם נפגעים, אז פשוט עושים את הסיפור עוד פעם. פנטסטי. הרעיון מאחורי זה זה שמספר הסיפורים על הכל יודע של המשחק הזה, אומר כאילו אוקיי, לא לא זה לא קרה ככה, בוא ננסה עוד פעם. אה,
2: נייס, כאילו הוויכוח נכנס לתוך האפקט פה, לתוך המשחק. תגיד, אסף ענברי יודע שאתה עשית את זה?
3: זהו, בהתחלה לא. המשחק שוחרר בדיוק לפני שבועיים, קצת יותר, ב-19 למאי הרי, וכל המשחק פותח בלי הידיעה שלו בכלל. ואני התחלתי לפרסם את זה בכל מיני קבוצות פייסבוק, ו... וטוויטר, ונתתי את זה לתקשורת הבינלאומית גם לשחק, uh, עד שבא סופר בשם בועז לביא ואמר לי, שמע, נכון uh, שאתה עשית פה משהו שעוד יותר מבוסס על הסיפור ההיסטורי מאשר על הספר עצמו, אבל המונח השראה זה קצת מונח אפור בימים אלה, אז כדאי שאתה תבדוק אם אסף נברי mm. uh, בכלל uh, מקבל את מה שעשית, ושלחתי לו מייל. ואני כבר חששתי, אוי, לו, מה, מה יקרה אם הוא לא יואב, אני צריך להוריד את זה עכשיו, אני צריך להתנצל, אוי ואבוי לי, אוי ואבוי לי, אבל מסתבר שהוא דווקא נהנה, אמר לי, תודה רבה שאתה שיתפת איתי את המשחק שיצרת, ואני שמח שנותן לך השראה, ופכה אמרתי, העבודה שלי נעשתה.
2: אולי גם נפלא. יקנו עוד כמה עותקים של הספר בזכות נדר, המשחק שלך. אני... אלון
1: כרמי, כאילו... אתה מתכנן להמשיך עם עוד ספרים?
3: Uh, כן, אם אני אמצא עוד uh, ססר שמרתק אותי, uh, כן, אני uh, בעיקר uh, מסתסק בהיסטוריה ישראלית, אז uh, מהרגע שסיימתי uh, את המשחק הזה, שמעתי על דברים כמו כוח צביקה ושליחי השטן.
2: אולי ש... הדרך uh... לעין חרוד של uh, קיינן נכון. יכול להתאים את זה. תקרא בבקשה את
1: הדרך לעין חרוד של עמוס קיינן ודבר <laughs> איתנו. <laughs> זה, <laughs> מה? אני חושב
2: שזה עשוי להתאים לטעמך. אני אקרא את המחרות שלך. לצד כל ההמלצות
3: ספרים ששלחו לייצרין. אה, כולם שלחו. כולם
1: הפילו עליו עכשיו. איזה דוד
2: יצאתי. אלון כרמי, תודה רבה לך על השיחה הזאת ועל המשחק. ובהצלחה.
3: תודה רבה.
1: חלחנו מה שכרוך, וכאן תרבות. ה... ביום שבת האחרון צוין יום פטירתו של הסופר יורם קניוק, שמת בשנת 2013. היו כאלה שהחליטו ביום הזה לכתוב משהו בפרופיל שלו בפייסבוק, שעדיין קיים ופעיל לפעמים, והרבה אנשים אגב העלו זיכרונות מקניוק, הם mm-hmm. העלו מכתבים שהוא כתב להם, והם... כאלה. אחד מהם הוא פרופסור יעקב לוי, ג'יי לוי, מנהל היחידה להשתלות לב במרכז הרפואי שיבא, שהיה חבר מאוד טוב, אולי הכי טוב, של קניוק. הוא הרבה פעמים התראיין ודיבר עליו, והם דיברו אחד על השני, ופרופסור לוי כתב על הקיר שלו כך: "היום לפני שש שנים יורם נפטר. אני איבדתי את ידיד נפשי, וכולנו איבדנו את אחד הקולות הייחודיים ביותר שקמו לנו בישראל. כמדי שנה מאז פטירתו של יורם, אני שב ומנסה להניע את עיריית תל אביב להנציח את זכרו בקריאת רחוב ראוי על שמו. עד כה ללא הצלחה, והבושה היא של כולנו". אולי מכאן נצמיח תנועת מחאה חברתית לנושא, ויהיה זה המעט שנוכל לעשות לשימור זכרו.
2: כן, אז מה שעשינו זה לשאול פשוט את עיריית תל אביב איפה, מדוע החליטו... אל... לא להנציח את זכרו של יורם קניון. במידה
1: והחליטו שלא. לפעמים זה לוקח זמן.
2: אז נדמה שזה עניין, נדמה שזה עניין של זמן, לפי התגובה שלהם, ככה הם אמרו לנו. הנצחתם של אישים במרחב הציבורי בתל אביב יפו, הינו נושא המצוי כעת בבחינה מקצועית של ועדה ברשות גיאוגרף והיסטוריון, יחד עם אנשי מקצוע נוספים. אני מקווה שאחד מהם זה אנשי ספרות ואומנות ותרבות. אני בטוח שכן. קשה להאמין. החובות והמקומות הפנויים להנצחה, אל מול רשימת האישים הראויים לכך. לאחר השלמת עבודת הוועדה יתקיים דיון וייקבעו המדיניות והנהלים להנצחה בעיר בשנים הבאות. <אח> המוסיפים גם, כן. נדגיש, <אח> הם אומרים, <אח> קריית תל אביב יפה סבורה כי יורם קניוק ז"ל, זכרו לברכה, הוא אחד האישים התל אביבים הבולטים ודמות חשובה בתולדות המדינה, הנצחתו תידון עם התכנסות הוועדה, זאת אומרת... הם כן מכירים כמובן איך
1: חשבו יפה, זה נחמד. אם כן, אני חייבת לומר, אני גם מאוד מאוד חיבבתי את יורם קניוק, אבל הוא היה פושטק. הוא היה מתנגד אולי. הוא היה מתנגד באופי שלו, ופושטק, ואני חושבת שיש משהו כמעט הגיוני בזה שעיריית תל אביב... לא, לא תנציח את שמו ברחוב, כי הוא היה פושטק מגן. <laughs> למרות שהוא היה תל אביבי, הוא נולד בתל אביב, הוא היה... בסדר, אבל
2: תל אביב זה עיר של פושטקים.
1: מבחינתי, את רחוב בילו, בקטע הזה שבו הוא גר, מיתולוגית, הוא גר המון שנים בבילו, כן. צריך פשוט את הקטע הזה של בילו להפוך כן. לרחוב קניוק. אוקיי. Okay. אוקיי, זה כנראה לא יקרה, אבל אנחנו, בית יעקב לכו ונלכה, אני לא מבטלת את זה, אבל בילו זה רחוב מאוד ארוך, אפשר לחלק. אגב, הצעה לעיריית תל אביב, זה באמת יהיה קצת בעייה עם וייז, אבל אם נגמרו רחובות, רחובות נורא ארוכים, אפשר לחלק אותם. כל 200 מטר, יש שם אחר. נגיד,
2: אבן גבירול יכול להיות איזה 6-7 רחובות במינימום.
1: טוב, זה רעיון ממש גרוע, אני מתנצלת, אני לוקחת אותו בחזרה. אל תוסיבו
2: ברחוב, לא, אני אשאר לא, בבית.
1: לא רעיון טוב. זה לא כזה גרוע לא, בעצם לא, זה, להישאר בבית. נכון, זה בכל מקרה <laughs> רעיון טוב, להישאר בבית. קניוק, באמת, אני חושבת אבל... הרבה מאוד על האיש הזה. הרבה <laughs> מאוד, הוא לי, מאוד חסר. תחשבי אבל
2: איזה מגניב יהיה אם יום אחד אתה תגיד, אתה פשוט, אתה פונה ימינה בקניוק. ו... ואז, ואז <laughs> שמאלה, ב... <laughs> <וזה laughs> זה גדול,
1: זה נפלא. <laughs> אוקיי, okay, במקביל לדבר הזה קיבלנו ידיעה מעיריית תל אביב, כאילו הם שמעו את מחשבותינו, וזה היה עוד לפני שביקשנו מהם תשובה, נכון? נכון. Uh, תגובה. Uh, השבוע ביום חמישי, זה עוד יומיים, התקיים טקס עשרת אלות מלוח ההנצחה לזכרו של הסופר אהרון מגד. ברחוב רופין 26 בתל אביב, הבית בו התגורר מגד במעמד ראש עיריית תל אביב. אתה יודע, יש, אני לא יודעת אם יש את זה בכל עיר, mm-hmm. את הדברים האלה, אבל בתל אביב, אנשים שגרו, אנשים מהסוג הזה, מכובדים, סופרים, אומנים, זה, על, על, על הבית שבו הם גרו, שמים שלט שפה גר, נכון, האיש הזה והזה, אז נכון. פה בבית הזה התגורר מגד, אהרון מגד, אה, ברופין 26. Uh, הטקס הזה התקיים במעמד ראש העיר, כמובן, רון חולדאי, משפחת מגד וחברים. מדובר בפרויקט הנצחת אומנים, uh, שבו קובעת העירייה שלטי הנצחה בחזיתות הבתים של אומנים ואנשי רוח. Uh, עד היום הונצחו כך 258 איש. זה הרבה מאוד. הרבה. ביניהם חנה מורון, uh, מנחם גולן, אברהם הפנר, שלמה שוואי, ענקל'ה בן סירה, מאיר אריאל, אריק איינשטיין, אסי דיין, בני המדורסקי, שייקה אופיר, נטע אלתרמן, רחל המשוררת. לאה גולדברג, אומר גילבוע ועוד. Uh, מעניין אם uh, יורם קניאקונצח ככה. זה מה שהיינו צריכים לשאול.
2: ונשאל mm. את זה גם. נשאל את זה, זה גם. זה
1: יותר קל כנראה מלכתוב, כן. מלכתוב כן. רחוב. נכון. נכון,
2: אז נשאל את זה גם. Uh, נעשה על זה פולו-אפ לעצמנו. נכון. Uh, נזכיר שמגד, uh, שמת ב-2016, היה סופר ומחזאי וחתן פרס ישראל לספרות, והוא גם זכה בפרס ביאליק ובפרס ברנר ופרס אושישקין. פרס עגנון. שלוש פעמים בפרס ראש הממשלה לסופרים עבריים, והיה בין מקבלי אות יקיר העיר תל אביב יפו. כן, הוא היה סופר,
1: אתה יודע, אהרון מגד הוא סופר חשוב. סופר חשוב, כן. אולי גם הוא צריך
2: לחשוב, כש... תכניסו אותו לדיוני הוועדה שלכם. אתם מוזמנים
1: להכניס אותו לדיונים. אני חושבת שהרבה פעמים בוועדות האלה, אתה יודע, צריך מישהו שירצה שיקדם אותך. כן. זה כמו פרס ישראל כזה, אתה צריך שידחוף. מישהו שיהיה שם. <anyone around> טוב, אנחנו בתוכנית מה שכרוך, מתכוונים לפצוח בקמפיין ולהזכיר לכם שאנחנו רוצים שיהיה רחוב יואר קניוק. רחוב קניוק,
2: כן. זה הזמן שלנו לסיים בעצם, נכון? בהחלט, נכון. אנחנו נגיד תודה לאיתי סופרין ולמשה מושקוביץ' שעשו איתנו את התוכנית בהפקה ובביצוע הטכני. נגיד שאחרינו המעבדה עם גיל מרקוביץ', ואנחנו נהיה כאן שוב מחר, מחר יום רביעי, נכון? נכון. אנחנו נהיה עם תוכנית מיוחדת לרגל פתיחת שבוע הס... תחבר
1: לתרבות בכל זמן שתרצו